0: Tudo bom, pessoal? Meu nome é Davidson, esse é o Vivendo de SAS, um canal em português para quem quer aprender sobre gestão da empresa de software como serviço. Se é a primeira vez que tu acessa esse canal aqui, já se inscreve aqui embaixo, me segue no Instagram, meu Instagram é arroba Vivendo de SAS, SAS com dois A. É um canal para quem quer aprender sobre gestão e eu quero te contar também que a gente tem uma comunidade no Facebook que a gente debate sobre software como serviço para te participar da comunidade que é totalmente gratuita. É só olhar aqui na descrição desse vídeo. Recentemente, o Bruno Kamoto e o Renato Assi fizeram um vídeo debatendo sobre se vale a pena ter um microSAS ou vários microSAS. E cada um é, lançou seus argumentos em relação a isso. Foi muito legal o vídeo. Se vocês não sabem, quem uniu esses dois ali, quem passou o WhatsApp do Renato Assi para o Bruno Okamoto, fui eu. Então, eu quero contribuir com esse debate e por isso que eu vim fazer esse vídeo aqui. Eu assisti o vídeo e vim gravar, fiquei pensando um pouco sobre o que eu deveria falar em relação a isso, porque eu tenho uma preocupação específica que não foi falada lá no vídeo, tá? Mas, antes de tudo, eu quero falar sobre o que é microsas, porque eu estou vendo que tem muita gente que está confundindo o MicroSaaS, gente que vem falar comigo, eu também acompanho a, a comunidade ali do Bruno Okamoto que ele tem no Telegram, então é, existem algumas dúvidas em relação ao que é MicroSaaS que eu quero esclarecer agora porque eu não vi ninguém ainda no mercado brasileiro colocando uma definição de verdade no que é MicroSaaS que vá alcançar todo mundo para a pessoa pensar a respeito disso, porque tem muita gente pensando em desenvolver um software gigantesco e como ele não tem recursos financeiros para, de repente, escalar, ele acha que aquilo é o micro SaaS, ele quer desenvolver um software é, cheio de funcionalidades e acha que aquilo é um micro e que o micro ou ou senão eles pensam né, que o micro é o início de um SaaS e não necessariamente. Então, vamos esclarecer. Eu uso a definição de microsas conforme a pessoa que cunhou esse termo, né? O, o nome dele se chama Tyler Tringas, é o cara nos Estados Unidos que cunhou o termo microsas. E o que, que é o um microsas? É um software de nicho, tá? É um software de nicho com uma equipe muito pequena de uma, de repente tu como programador, até cinco pessoas trabalhando nesse pequeno software. Outro ponto também é que o dono do microsas não pretende criar o próximo unicórnio. Ele quer fazer um software, ter uma renda extra, ganhar um dinheiro a mais ali, de repente até ganhar bastante dinheiro, mas sempre com uma equipe pequena ali, não quer, é, de repente, escalar a empresa, receber investimento. Não que ele não possa mudar de ideia no meio do caminho, mas o microsas é isso, é um pequeno software de nicho, com uma equipe muito pequena, muito enxuta, tá? Então, vamos sobre o debate deles. Foi muito legal o debate. Eu recomendo muito que você, vocês assistam o, o debate deles, tá? Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para o vídeo do Renato Assi, que ele debate com o Bruno Okamoto. É O Renato Assi, para quem não conhece, quem está assistindo esse vídeo primeiro aqui, ele tem a comunidade Sem Codar, que é uma comunidade que ele fala, ele coloca conteúdo e o pessoal debate também, sobre é, programação no-code, né? Programação não, né? Desenvolver softwares no-code, que não tem programação. Ele fala principalmente da linguagem Bubble, que é uma linguagem que eu já falei anteriormente aqui, que tu consegue fazer software arrastando o botão e consegue fazer software funcional, software que tu poderia lançar sem problema nenhum com essa linguagem Bubble, tá? Então, esse é o Renato Assi. O Bruno Akamoto, ele tem uma comunidade sobre MicroSaaS, tá? O endereço é tu participa dessa comunidade e ele coloca conteúdo, principalmente conteúdo em texto, né? Ele não produz tanto vídeo. Às vezes ele já tem entrevista com ele aqui no meu canal e também eu já vi entrevista com ele em outros canais agora com o Renato Assi, tá? Esse é o Bruno Akamoto. E o, no debate o Renato é, puxa muito para a ideia de ter um software só o Bruno Kamoto pensa que não, que é, seria muito legal que o, o desenvolvedor tivesse vários é, Sas eu não vou entrar a fundo sobre o debate deles, assistam o vídeo para saber mais, mas eu quero contribuir com um ponto aqui, que eu não sou contra a pessoa é, ter vários microsas, tá? E se, se é um SaaS, eu não recomendo, é um SaaS só, tá? faz um SaaS, Tu vai ter um outro SaaS depois, quando tua empresa estiver muito bem, obrigado. Tu vai pensar, de repente, o um próximo produto. Pensa bem. É, que empresa de tecnologia começou com um monte de produto? Pode até existir, mas não é algo tão comum assim. Pensa o Dropbox. Eu acredito, até o momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, eu não sei, não fui olhar, mas o Dropbox, só tem o Dropbox até hoje. É uma empresa gigantesca e só tem o Dropbox. Tá? É, e, e, e dá uma olhada em outras empresas de tecnologia. O Google começou... Apenas com o buscador, eu acompanhei todo o crescimento do Google, porque eu estou há muito tempo na internet E eles começaram com o buscador, foram ter outros produtos muito tempo depois E se tu for ver, é virtualmente em quase todas as empresas, eles começam com um produto, eles crescem bastante E se eles vão desenvolver outro produto, é bem depois, tá? Eles não começam já com um monte de produto e, e assim é o que eu recomendo no SaaS também na minha empresa aqui, é, eu lembro que eu tive um debate interno aqui na minha empresa, porque a gente começou com a gestor a gente tinha um outro software de cobrança recorrente, que a gente desenvolveu para poder cobrar os nossos próprios clientes. A gente é, pensou o que a gente deveria fazer. A gente também criou um software de emissão de nossa fiscal eletrônica, que era o gestor sem a parte de gestão, era só a nossa fiscal eletrônica, então não, praticamente não tinha desenvolvimento. Né? Então eu lembro que... Quando eu estava fazendo a marca do gestor, essa aqui, a gente estava conversando com a agência de publicidade, a agência que já desenvolveu a marca, né? E a gente estava com esse debate, será que a gente deve focar num... Conversei com meus sócios na época, o que, que vocês acham do futuro da nossa empresa? É desenvolver vários produtos ou um produto só? E eu lembro que meus sócios na época disseram assim, não, a gente vai fazer um produto, lança, faz outro produto, e esse era o objetivo da nossa empresa na época. E... Eu estava lendo um livro do Jim Collins, né? ele fala sobre o conceito do porco espinho. O que é o conceito do porco espinho? Imagina a raposa, imagina o porco espinho. A raposa é, tem várias habilidades, faz um monte de coisa. O porco espinho só tem uma, que é alguém vem atacar ela, ele se encolhe e, ou, e se defende com aquele espinho. Então ele é super especializado e ele ganha por causa dessa especialização. E o conceito do porco espinho para a empresa também tem a ver com isso, né? É, resumindo, eu não quero deixar esse vídeo longo, é desenvolver um produto, crescer aquele produto, ser o melhor do mundo naquele produto e ganhar dinheiro com aquilo ali. E daí ó, a gente mudou da ideia e começou a focar só no e-gestor. E com isso a minha empresa começou a crescer bastante com o e-gestor. A gente focou num produto porque tem a possibilidade de ter um produto só, tu tem. é como uma faca. Tu tem aquela ponta e ela fica. Uma faca atravessa um objeto. Porque ela tem aquela concentração ali, né? Quando tu tem um produto só, tu vai concentrar toda a tua energia naquele produto. Tu vai concentrar o, o dinheiro que tu tem, a tua inteligência, o teu tempo naquele produto para fazer aquele produto funcionar. Por isso que eu recomendo no SaaS que tu foque em um produto só. Não fique olhando para a grama do vizinho, achando que a grama do vizinho é mais verde. Foca num produto que tu vai ganhar mais dinheiro pensando num produto só, ah, eu quero desenvolver outro produto. Cara, pensa depois, tá? É, foca todos os teus esforços em crescer um produto. Já no microsas eu penso diferente. Eu não sou contra que tu tenha mais de um produto. Mas o ponto que o pessoal lá, nem o Renato, nem o Bruno Okamoto falaram em relação ao microsas, que é o meu medo que muito programador vai cometer se a gente falar que não tem problema criar vários, vários produtos... É que, como que funciona a cabeça de programador. Ele quer sentar na frente do computador e escrever código. Ele não quer nem conversar com o cliente. Ele não quer nem ir em possíveis clientes para entender as necessidades e as dores do cliente. Então, se deixar, ele só vai ficar desenvolvendo código. E isso é um problema. Tá? Por isso que, e, se a gente falar que não tem problema, faça quantos microsas tu quiser... Ele não vai, ele vai ficar desenvolvendo, desenvolvendo, desenvolvendo e não vai adiante. Ele tem que fazer outras coisas. Ele tem que é, fazer o software dele, o Microsofts dele e pensar agora como que ele vai fazer aquela base de, de pessoas interessadas naquele Microsofts crescer. Né? Como é que ele vai fazer aquela base de possíveis clientes de leads, aquele aquela massa de leads ali? Como é que ele vai fazer aquela massa de leads crescer para ele poder vender aquele produto? Ele tem que perder um tempo nisso. E como tanto o Renato quanto o Bruno concordaram uma coisa, que seria interessante tu vender mais de um produto para o mesmo nicho. Isso que eu acho interessante. Mas eu acho também que tu tem que começar com um produto. Cresce tua base de leads, porque pensa bem aqui na minha empresa. Eu estou trabalhando até hoje. Com, com, com um produto só, eu tenho que. É, quando eu concentrei ali, eu tive que aprender sobre propaganda paga para trazer leads. Depois eu vi que a propaganda paga estava se tornando muito caro. Eu tive que aprender SEO, que seria a otimização para mecanismos de busca. É, a gente começou a escrever blog aqui, trazer muito lead através do blog. E fazer SEO não é rápido. O Bruno até fala lá de é, cria um, um pequeno site ali, reúne gente naquele site ali para as pessoas entrarem naquele site tu vender, daí tu já parte para o próximo. Eu não acredito que seja assim, na minha opinião, tu vai ter que é, demorar muito mais tempo criando é, esse site, esse blog, para trazer gente, esse marketing de conteúdo, de repente tu faz em vídeo ou de outra maneira. É, tu vai demorar muito mais tempo... É para aquilo funcionar, para te trazer aquela massa de leads, para só depois realmente tu ter um fluxo de pessoas entrando no teu site, comprando o teu produto e para te poder vender. Daí depois, de repente, tu vai para outro produto, para o mesmo nicho. né E outro ponto que o Bruno Okamoto falou é sobre o medo de... Tu tem um, um micro SaaS, as pessoas veem o sucesso daquele micro SaaS e tu acaba perdendo, porque começa a ter muito concorrente em relação ao teu microsasco, porque vem outras pessoas e copiam, e tu acaba perdendo é, aquela vantagem competitiva ali. E o que eu digo em relação a isso é que tu pode é, se proteger mais justamente trabalhando em meios de de leads, e em perder esse tempo, né dedicar, investir em SEO, propaganda paga e outros meios de captação de leads porque no momento que tu cria aquela estrutura de geração de lead automática, ali, por exemplo, aqui no gestor a gente tem um blog que tem milhões de acessos por mês, isso nos protege muito. Então, apesar. E olha aqui, o meu produto, aqui, o meu software, tem muito concorrente, tá? Tem concorrente com investimento pesado, tá? Então o que nos protege muito é o blog. A gente tem aquela, aquele fluxo, é, aquela receita, é, aquela. Receita previsível ali de crescimento, de, de leads vindo para o nosso site todo mês ali, graças ao SEO que a gente demorou muito tempo para montar. Tá? A gente está sempre investindo, já gastei muito dinheiro, por exemplo, em, também em consultoria de SEO para estar tá trabalhando cada vez mais, para a gente estar tá crescendo aquele blog cada vez mais. E isso é trabalhoso e é demorado. E mesmo que tu faça um micro SaaS, vai ter que ter um cuidado em relação... A, 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 esse, esse meio de geração de leads. E tem outro ponto que eles não falaram lá no, no debate, que seria o suporte. Pensa bem, tu faz um SaaS, tu faz outro SaaS, tu tem cinco SaaS. Qual é o grande medo que eu vejo que as pessoas têm em relação a, ao micro SaaS? Muita gente que vem aqui falar comigo, eles falam sobre... eles não querem nem largar o emprego, eles querem é, lançar o microsas continuar no emprego, mas o problema do suporte às vezes impede ele. Então, imagina que tu começa a criar um monte de SaaS, eles vão dar problema, eles vão ter algum, algum bug, algum problema... E como tu vai ter um monte de microsas vai dar suporte. Então, tu tem que cuidar isso também, tá? Quanto mais microSaaS, mais suporte. Isso tem a ver também, tem uma relação direta com o que eu falo em relação a SaaS. Um software mais complexo vai dar mais suporte. Justamente por isso, tu vai ter que contratar mais pessoas... E no microSaaS, tu não quer, tu quer trabalhar sozinho ou no máximo uma equipe de cinco pessoas. Tu não quer um monte de pessoas trabalhando contigo. Então, tu tem que pensar nisso. Então, o meu resumo é, é, disso tudo é, faz teu microSaaS, cresce tua base e depois tu pensa em criar outros microSaaS sabendo do risco de suporte que tu pode ter por ter um monte de microSaaS. Espero que tenha gostado. É, essa é a minha resposta em relação ao debate deles, muito legal o vídeo deles, recomendo muito que assistam, se inscreve aqui no canal, se tu não é inscrito ainda no canal e nos vemos nos próximos vídeos.